0: no recuerdo quién hermano nos decía que Benjamin Franklin ponía en práctica una semana de su vida una virtud, o la siguiente semana otra virtud, y las ponía en práctica, en práctica, en práctica, en práctica. Tanto que se practica así como cuando vamos al gimnasio, de estar alzando pesas, se pone choncho el, el músculo, pues bueno, tanto que practicamos la virtud, que se nos vuelve hábitos, es lo que nosotros hacemos en los rituales, se nos hace hábito, la práctica de un ritual estamos estamos construyendo virtud y todo es a través del amor fraternal no y aquí pues vemos algunas virtudes nada más es para que nosotros este tengamos eh, en eh, un, un, un concepto de lo que es la virtud la veracidad es el ejemplo es un hábito que se adquiere con esfuerzo médico gracias a él una persona expresa con facilidad a pesar de los riesgos las verdades que tiene en la mente la justicia es el hábito de dar a cada quien lo que le corresponde. La prudencia es el hábito de aplicar correctamente las leyes universales a los casos particulares. La fortaleza es la facilidad de actuar en, con energía, prontitud, constancia en la línea de la conducta humana. Quien tiene fortaleza actúa con perseverancia y destreza en casos difíciles. Cuando nosotros nos, nos iniciamos y entramos por primera vez al templo, eh, se nos enseña que debemos de de construir templos a la virtud y cavar pozos profundos a los vicios y a las pasiones los maestros masones nos repiten muchas estas estas enseñanzas pero cómo se construyen las las virtudes es una gran interrogante que al menos yo desde mi iniciación siempre siempre tuve y, y yo creo que muchos muchos queridos hermanos aprendices también tienen cómo podemos construir una virtud. Podemos aproximarnos a la bondad por su paralelismo con la verdad. Así como la inteligencia está hecha para la verdad, la voluntad está hecha para la bondad. Se dice entonces que el objeto propio de la inteligencia es la verdad. Y que simplemente el objeto propio de la voluntad es la bondad. Entonces cuando, cuando nos iniciamos pues siempre nos dicen que debemos de buscar la verdad que debemos cultivar la inteligencia, y que esa verdad la debemos de buscar a través de la razón, y, eh, y a veces se habla muy poco de lo que es la parte de la bondad, eh, escucho la palabra amor en una logia masónica y en los trabajos masónicos y es, una, es, un, es algo muy, muy interesante y muy importante, cómo vamos a construir la virtud, porque se necesitan muchos elementos para poderla construir, no solamente a través de la inteligencia y la razón. El hombre elige bien, pero no siempre elige. Elige un bien, pero no siempre elige bien. Esta última palabra califica el acto de elección, no al objeto elegido, que no siempre es bueno. Entonces, si desde el inicio, desde que nos iniciamos, nos dicen que a través de la razón nosotros debemos de buscar la verdad, ¿cómo puedo yo estar seguro que a través del razonamiento que estoy teniendo estoy yendo en el camino correcto para encontrar esa verdad a lo mejor y mi razonamiento es equivocado, por más inteligencia, por más análisis que yo haga eh, de los hechos que, que estoy viviendo ¿no? o, que lo, o de lo que yo voy a elegir, entonces por eso es este, esta frase el hombre elige un bien, pero no siempre elige bien existen dos tipos de bondad, ahora pasamos a esta parte la bondad ontológica que es sobre lo que es el interior del estudia estudiando lo que es el interior del del ser humano, que es el ser que existe en cualidad objeto en tanto que se presenta como acto para la voluntad y la bondad moral, que es la que tratamos de aplicar en nuestra vida, que es un calificativo referido a los actos humanos cuando estás lleno de condiciones específicas por la ética. Tratamos de que eh, actuar de acuerdo a nuestra ética, a nuestra moral, que es lo que nos enseñan desde el primer grado. Eh, Sofía es el estudio de la filosofía, en particular de la moral, para conocer y practicar la virtud. Ahora, en, entramos a esta parte interesante. El valor es un conjunto de cualidades en relación con otro objeto o un criterio. El valor es todo ente en cuanto que guarda relación de adecuación con otro ente. Ahora, ¿Por qué este me pasea a esta parte de, de, de un, del valor? Eh, ahorita, después de esta conclusión, vamos a tratar de darle la explicación. El valor reside en las cosas y consiste en una cualidad por las cuales esas cosas son preferibles al hombre, a sus facultades, a su naturaleza. Los valores son tales porque guardan una relación armoniosa con el ser humano. El valor es todo ente en cuanto que guarda relaciones de adecuación con otro ente, con el hombre en especial. ¿Qué sucede cuando nosotros nos iniciamos en una logia masónica? Entramos por primera vez al templo, se nos quita ese velo que tenemos en los ojos y empezamos a percibir un sinfín de símbolos y alegorías que están en el templo. Con el estudio eh, constante de las liturgias, de los libros que nos, nos, nos indican nuestros, nuestros maestros masones, nuestro venerable maestro que estudiamos para analizar qué significan esos, esos símbolos, pues entonces nos vamos a dar cuenta que cada símbolo y cada alegoría es un valor que hay dentro de ese templo. Entonces, eh, apli aplicando lo que estamos diciendo acá, que es un ente que está en relación con nosotros, pero ese ente tiene un concepto, un significado, y dentro de ese significado reside un valor. Entonces nosotros empezamos a darle valor a esos símbolos. Es una parte del desarrollo de, nuestro, de nuestra psique, por decirlo así. Esos valores, como son valores universales que utiliza la masonería en todo el mundo, en todas las logias masónicas son lo mismo, pues podemos decir que que cuando se impregnan en, nos, en nosotros, se convierten en, en arquetipos. Los arquetipos son valores universales. Si fueran valores particulares, ya no serían arquetipos, obviamente. Entonces, eh, cuando nosotros entramos, vemos las columnas, vemos la cadena, vemos los tronos, vemos todos esos, esos simbolismo son valores. Eh, habíamos dicho en, algunos, en algunas pláticas anteriores que, el, que en el... Que en la naturaleza existen los valores por sí solos. El hombre los adquiere para él mismo. Entonces, puede ser que un hombre adquiera un valor eh, y no precisamente se dé cuenta que está adquiriendo un valor. Hay valores que nosotros, o arquetipos, que son los valores universales, que nosotros traemos ya de nacimiento y no sabemos que los tenemos dentro de nosotros, ¿no? Eh, hasta que ya tenemos una conciencia ya madura, ya más evolucionada, nos empezamos a dar de sus valores, cuenta de sus valores. La familia es un valor eh, que desde muy pequeños nuestros padres nos empiezan a, a, a enseñar. Ahora bien, ya vimos que desde que nos iniciamos nosotros aprendemos a captar esos arquetipos, esos valores universales y los ponemos a nuestro servicio, en nuestra vida este es parte de nuestro, de nuestro desarrollo y aquí vamos a lo que es la esencia del valor que es lo que constituye el valor moral en una persona yo ya tengo el valor o tengo ese arquetipo en mi vida, pero ¿y para qué me sirve? No? O sea, ¿para qué me sirve saber que, que hay una cadena de la unión que hay un, una columna que hay, que hay eh, ladrillos blancos y negros, un ara o sea, esos valores ya los entendí, ya los estudié. Bueno, pues esto lo voy a poner en práctica. Dice que la gente quiere actuar conforme a los valores morales, eh, consulta sus normas, sus costumbres vigentes en su medio y son en algunas ocasiones reflexiona por sí mismo y determina cuál es la conducta valiosa en ese caso. La esencia del valor moral es la congruencia de la conducta con la naturaleza humana. Pues yo ya, yo ya tomé esas herramientas que así les llaman la masonería, esas herramientas ya me las dio para que yo pueda construir qué? Pues mi vida, lo que soy yo, perfeccionarme a mí como ser humano. Entonces, eh, tratar de buscar eh, el beneficio, tratar de, de ser mejor persona, tratar de ser mejor padre de familia, tratar de ser mejor hijo de familia. Eh, tratar de ser mejor hermano, digámoslo así, características que voy a empezar a construir de, dentro de mi personalidad. ¿no? Entonces, los valores pues obviamente los, los ponemos en práctica. La persona como valor moral manifiesta una tripe armonía, ah, aquí viene lo bueno. Nosotros como personas pues adquirimos esos valores que la masonería nos enseña a través de sus símbolos, sus alegorías, a través de la práctica de, las, de, de, las, de, las, de, las, de los rituales y nos dice que la conducta es congruente con lo que se piensa y con lo que se expresa verbalmente no hay autoengaño, no faltas posturas ante los demás estos son tres niveles que, que es la llamada triada que siempre mencionamos ¿no? eh, el pensamiento, eh, eh, el sentimiento, y la, las palabras y las acciones que expresa lo mismo, la naturaleza humana que está realizando en forma armoniosa. La persona actúa en un nivel moral positivo, tiene puesta su atención en el valor intrínseco del acto que ejecuta. La intención del sujeto no se dirige en primer lugar a su propio beneficio, sino se enfoca directamente hacia el valor que se está realizando y por supuesto no deja de asumir las consecuencias benéficas que recibe él mismo de los demás. Esto sucede cuando estamos en el ritual, o sea, nos ponemos a practicarlo, pero no nos estamos dando, de, no estamos dando de manera con, de cuenta, de manera consciente que estamos recibiendo un beneficio, hasta que nosotros, de alguna manera, en nuestra vida cotidiana, aplicamos ciertos valores que ya aprendimos dentro de la, de la masonería, nos damos cuenta que recibimos un beneficio. A veces se nos presenta ciertas circunstancias en la vida y aplicamos lo que aprendemos ahí dentro y decimos, oh, pues, pues sí me sirvió lo que, lo que aprendí ahí. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo actuamos, cómo nos modelamos dentro de los templos. Y lo aplicamos afuera en nuestra vida cotidiana y nos damos cuenta que estamos recibiendo un beneficio. Hasta ese momento en que la vida nos pone una experiencia y que nosotros aplicamos esos conocimientos a esa experiencia nos damos cuenta que hemos recibido un beneficio. Y ese beneficio pues obviamente viene dentro de los valores y de la moral. Un acto honesto es una acción que posee un valor intrínseco. Y además se ejecuta dentro de una actitud de benevolencia, desinterés y generosidad que procede al núcleo de identidad personal del individuo, pensamiento, sentimiento y actuar. Yo en lo particular eh, le agrego un elemento más que es la intuición para poder captar un, un valor, lo que un valor tiene. El, la enseñanza de un valor tenemos que, que captarlo a través de los sentidos y esos sentidos pues primeramente se, es lo, lo que nos va a dar la primera parte de, del desarrollo del conocimiento el desarrollo de los sentidos los cinco sentidos la percepción de todos esos símbolos y alegorías el estudio de esos símbolos el desarrollo de esos símbolos a través del ritual, o sea, lo empiezo a practicar y después de manera consciente o inconsciente ya los empiezo a percibir sin tener que hacer un ritual, sin verlos. Entonces, eh, esos, esa percepción la puedo yo eh, adquirir a través de la intuición. ¿Qué es la intuición? Es el, es el conocimiento que se percibe a través de la experiencia. Eh, sabemos que, que la mejor escuela que hay es, le, es la escuela de la vida. Todas las experiencias que nos da la vida, todo lo que aprendemos a través de nuestra vida, es captado en, nuestro, en nosotros a través de la intuición. Entonces, eh, además, con lo que aprendemos en el estudio, ...a través del estudio, de los libros... ...del método científico... ...de repente sucede que vemos un símbolo... ...y lo captamos de manera inmediata... ...de manera intuitiva... ...porque ya tenemos esa experiencia... ...y la llevamos al análisis... ...ahí viene la parte cognitiva... ...donde entra la razón y la inteligencia... ...empezamos a razonar... A ...analizar de lo que percibimos con los sentidos o con la experiencia empezamos a analizar y llegamos a ver si es correcto si es verdadero ese pensamiento, esa idea y decimos vamos a llevarla a la práctica para construir, porque el masón es un constructor, vamos a construir y viene en, la, en, la, en esta triada que ya son ya no es triada, ya es de cuatro la parte del sentimiento, en donde yo digo, bueno, ¿será que, que esto que voy a construir sea bueno o sea malo? No? Pues el, 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 mi análisis me dice que sí, pero viene la parte en donde yo digo, ¿es bueno o es malo? ¿Lo voy a llevar al bien o lo voy a llevar a lo, a lo no bueno? Entonces viene el, el, el sentimiento de la bondad. Lo actúa el sentimiento de la bondad, lo llevo a la práctica para construir de ese valor que adquirí, lo convierto en una virtud. Por ejemplo, y resulta que, que tengo una, una reunión el día de mañana muy importante a las 9 de la mañana puntualitos, porque es un asunto urgente, es una serie de cosas, ¿no? Y resulta que a algún familiar, mi mamá se, se siente mal toda la noche, le duele el pecho. Entonces tú dices, vas a elegir, bueno, pues es que yo juré y perjuré que voy a cumplir, no puedo fallar la reunión, porque según mi moral, mi ética, mis principios, mis valores tengo que cumplir con lo que yo juré. Ah, pero mi mamá le duele, le duele el pecho, entonces ahí viene esa parte donde mi razón me dice que lo correcto es que tengo que ir a mi rubio y viene la otra parte en el sentimiento te dice híjole, pero si dejas a tu mamá ya pues a lo mejor se complica entonces ahí viene la depuración de lo bueno y lo malo que puede hacer ese, ese pensamiento razonado según tú, entonces dices mejor la llevo la llevo y falto a esos juramentos Pero estoy llevando a mi mamá al hospital Y resulta que si no la llevo Se infarta Entonces por amor Por un, un sentimiento bueno Estoy dejando un razonamiento Que yo creía que era bueno Entonces esa es la parte En donde aplica esa trilogía Un buen pensamiento Dirigido a un buen sentimiento actuó bien Un pensamiento erróneo con un sentimiento erróneo actúo mal un pensamiento erróneo con un, pensamiento, con un sentimiento bueno pues obviamente el sentimiento bueno no te va a permitir actuar de esa manera de tal manera que el, el sentimiento de bondad de amor no te permitió ir a esa reunión si tuvieras hubieras ido a esa reunión a lo mejor tu mamá se complica y puede morir de un infarto la triada tiene que ser Dice Aristóteles que para la construcción de la virtud se necesita la razón y la inteligencia. Sí, es, es primordial la razón y la inteligencia porque tienes que pensar lo que vas a hacer y, a, y, a, y crear una idea. Pero también tiene que ir de la mano con el sentimiento de bondad. Por sí sola la razón no aplica porque te puedes equivocar. Y aquí viene la, esta parte de la intención ética. En donde lo que yo puedo pensar que es moral y que es correcto para el otro, puede ser que no. Cada quien tiene su punto de vista. Entonces, eh, aquí hay una, por decir, lo que yo creo que es correcto para una persona que vive en Medio Oriente, ¿no? O para un japonés, ¿no? Porque yo actúo de acuerdo a mis creencias que traigo desde muy pequeño desde mi seno familiar desde mi formación como profesional desde mi sociedad no es lo mismo como vivo yo a cómo vive uno en el norte, en Monterrey pensamos de manera diferente hablamos de manera diferente todos estos aspectos los tenemos que tomar en cuenta a la hora de aplicarlas y construir la virtud que el perdón es lo más grande que puede la virtud más grande que puede tener un individuo eh, perdonar o pedir perdón entonces tú dices pero por qué vas a perdonar y pedir perdón el que pide, el que exige perdón es porque el ego está ofendido y el ego te dice oféndete y hasta que te pida perdón haz que te pida perdón me ofendiste y el que y el que, per, y el que Da, pide perdón bueno pues pues también está en esa parte egoica si lo vemos desde otro punto de vista de la razón y de la construcción de la virtud a partir del amor pues no debe de haber esa parte egoica o sea yo como ser de bondad y de amor no tengo por qué ofenderme de que alguien me diga ...algo que estoy haciendo mal... ...al contrario es por mi bien... ...si un hermano me dice... ...te ves feo... ...pues es que estás feo... O sea, ...te está diciendo la verdad, no te ofendas... ley cambia, ¿no? Entonces de, te lo está diciendo desde el amor... ...oye, un papá te dice... ...no metas tu dedito ahí... ...no metas tu dedito ahí... ...y ahí vas de terco, metes el dedo y te electrocutas... ¿eh? Ahí, ...y dice... ...pues te lo dije... ...entonces no te lo están diciendo tal vez... Para que te ofendas, sino para que cambies tu comportamiento, tu manera de ser. Entonces, el que se ofende y el que exige perdón, pues como comentábamos ayer, es un ego, es un ego, es un ego herido, ¿no? Por decirlo así. En esta parte de la intención ética, pues, pues podríamos decir que hay que ser empáticos con lo demás, no tomarlo de esa manera esta parte eh, está muy interesante también eh, en un tema de algunos hermanos lo, lo platicamos que es la felicidad lo que decía Aristóteles de, el eudemonismo que es la felicidad en donde él propone que es el fin último del hombre eh, la felicidad desde el punto de vista de la filosofía y la psicología actual bueno, pues la felicidad puede tener ciertas connotaciones, ellos los clasifican en tres, en tres niveles, el sensible, la espiritual y la profunda, es, la, en la primera, es el primer nivel, la felicidad espiritual es un nivel superior al anterior y se obtiene por el correcto funcionamiento de las potencialidades humanas en un nivel suprasensible como la inteligencia, la voluntad, el amor, la libertad, el arte y las virtudes. Entonces, el hecho de pensar bien a través de una, de los procesos de inteligencia, aplicarlo al amor, actuar bien, construir virtudes, hacer las cosas bien para los, a los seres queridos o los que nos rodean, nos da un tipo de felicidad que se le llama felicidad espiritual. Y hay un tipo de felicidad todavía más, más grande, que es la felicidad profunda este proviene del núcleo de identidad personal y es algo ontológico ya va a la parte del ser y decía el hermano mi hija, yo le decía que te tienes que la los, lavar los dientes porque si no se te va a picar y te vas a enfermar y te va a doler entonces eh, les, y la niña decía, pues no porque yo soy feliz, no, no me los voy a lavar no quiero lavarlos porque yo así soy feliz no, no me lavo los dientes y, y pues yo me siento bien pero él decía, no pues, tú le puedes decir a un niño, es que todos los dentistas lo recomiendan, es que lo, todos los libros, es que todas las investigaciones científicas, es puedes actuar a través de tu moral y decirle a un niño o a tu hijo, es que la razón me dice que te tienes que lavar los dientes. Y el niño te dice, no, porque yo soy feliz. Entonces, ¿cómo le explicas? ¿no? ¿O cómo haces cambiar? Tú, ¿cómo, ¿Cómo inculcas a alguien que tu razón está bien? Y él te dice, pues no, ¿quién tiene la razón? ¿El niño o tú? Ahí, ahí empieza el, el debate. no Eso sucede normalmente entre personas, entre hermanos, entre vecinos, entre, entre, entre papá, mamá, entre, entre compañeros de trabajo. ¿Quién tiene la razón? pero es diferente que tú le digas a un niño que si te lavas los dientes eh, figúrate que tus dientes van a estar bonitos tú te amas amas a tus dientecitos van a estar bonitos un niño o una niña con una sonrisa así brillante pues le va a dar alegría a los demás además que le vas a transmitir ese amor que tú tienes en ti y le hablas desde ese punto de vista de la bondad y del amor a la niña a que se quiera a que cuide sus dientitos a que se va a ver guapo o guapa cuando esté más grande a que cada vez que sonría va a transmitir esa felicidad a los demás y, la, y va a ser felices a los demás pues estás aplicando la razón con el sentimiento de bondad y de amor y les estás incluyendo alta autoestima, que se quiera, que se ame. Y lo más importante, cuando tenga sus hijos, como todo esto es un círculo, 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 así como tú le enseñas, así le va a enseñar a sus hijos. Entonces es muy importante esta parte de la razón, sí, a través de la razón, pero tiene que ir de la mano con el sentimiento de bondad y de amor, Tampoco puede existir el sentimiento de bondad y de amor sin razonamiento. Eso Tampoco tienen que ir de la mano y en una manera equilibrada para poder actuar y poder construir la virtud. Todo acto tiene marcado un sello, una especie de flecha o dirección que nos dice cuál es la intención del que lo ejecuta. La intención de un acto que se da en la interioridad del sujeto puede quedar totalmente oculta por las demás personas. Debido a esto... No es justo el juicio moral que suele formularse acerca de la conducta externa de las otras personas. juzgar las intenciones de los otros es un atentado contra la integridad personal. Salud mental, educación y valor moral. Eh, a veces he comentado que hay algo que nos impide ser felices y practicar esa parte de la bondad, es la neurosis. Todos los seres humanos tenemos parte o un nivel tal vez pequeñito, algunos medianos, algunos más grandes de neurosis, pero todos tenemos esa parte. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en un mundo material en donde estamos manejando al mediodía, en el tráfico, y alguien se nos mete y, nos, y, y por poco nos choca y eso pues nos saca de las casillas a veces. ¿no? Son, son cosas que no podemos controlar porque estamos inmersos en un cuerpo que se maneja a través de hormonas y esas hormonas tienen efectos y esos efectos pues a veces nos, nos hace comportarnos de, con ciertos sentimientos, ¿no? a veces de enojo y pues esa es parte de, de, de lo que seamos a veces de neuróticos, no quiere decir que, que la neurosis eh, todos seamos así neuróticos y ya, ya nos estemos peleando con todos, ¿no? pero dice el desajuste psíquico más común en nuestros días debido a que a ella un individuo ve ver la facultad de libre albedrío su yo se torna débil y sus percepciones las huelen distorsionadas ellos distorsionan totalmente la realidad todos están contra de ellos eh, bueno es, es, un, es un problema que impide a la persona razonar correctamente uh, y, 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 y actuarlo a través de la bondad es, es un poco difícil, ¿no? La educación, por medio de ella, el sujeto capta mejor los valores, amplía su repertorio de conductas y aprende a ser más responsable de su propia actuación en la vida. Hay que estudiar mucho. Para que nosotros podamos construir un edificio, pues tenemos que entrar a una escuela de ingeniería, de arquitectura, aprender para poder construir. Lo mismo aquí, para poder construir una virtud, tenemos que estudiar, echarle razonamiento, con nuestra inteligencia, actuarlo en, el, en la bondad y ponerlo a construcción. Uno de los procesos más importantes es el proceso educativo, es la comunicación de los valores. Cuando nosotros aprendemos, sobre todo las personas que ya tienen edad avanzada, que, eh, nuestros abuelitos, nuestros padres, eh, cuando no nos sentamos a escuchar eh, sus pláticas, eh, nos enseñan esos valores que aprendieron durante toda su vida. Es un proceso en donde nosotros tenemos que aprender lo que, lo que nos enseñan en la masonería. Tenemos que transmitirlo a nuestros hijos, a nuestra familia, pero siempre con amor, tratarlo de hacer siempre con amor. Los valores, pues, como todo valor, todo lo que, va, lo que para nosotros es valor, pues tiene una escala, ¿no? De, para lo que a mí es de 1 a 10, para otro es del 1 del al 100. Cada quien le da un valor a las cosas. Eh, aquí lo interesante es que, eh, ese, val, ese, eso, que le, ese ente que nosotros le llamamos valor, lo llevemos a, a lo más positivo posible y no a lo negativo. Porque si ese valor lo llevamos a lo negativo, pues obviamente es lo que nosotros le llamamos vicios, pasiones pero si lo llevamos a lo positivo, a través de la bondad y del amor, construimos la virtud, pero si lo ponemos en práctica, si no lo ponemos en práctica, no es virtud. ¿Ya? Podemos tener el razonamiento, la inteligencia, el razonamiento, podemos querer sentirlo hacia, lo, hacia la bondad, ya lo hablamos, lo hablamos, lo hablamos, pero no lo ponemos en práctica, no, no somos virtuosos. Cuando, lo, cuando el masón construye y lo pone en práctica es que se vuelve virtuoso. Si lo piensa y lo siente, pero no lo actúa, no es, no es virtud. Es algo muy importante. Yo considero que los valores siempre están. Los valores no se pueden eh, destruir o no se pueden eliminar. Aquí lo interesante es que la sociedad, sus valores, lo está llevando a todo lo negativo, toda la parte negativa, y se olvida de llevarlo al bien, como, como cuando nosotros estábamos pequeños y teníamos maestros que nos enseñaban esa parte cívica y ética, nos enseñaban cómo construirnos, ¿no? yo creo que todo eso se ha perdido, y la sociedad está llevando todos los valores a la parte negativa. Eso es lo que nosotros tal vez debamos retomar primero en nuestro núcleo familiar y después en la sociedad. Pues nosotros como seres, seres humanos eh, construimos ese templo que nos enseña la masonería. Bueno, dentro de ese templo construimos nosotros nuestra personalidad. La personalidad pues son todos esos accidentes que nosotros vamos construyendo durante toda nuestra vida. Adrián, pues, estudió aquí, estudió acá, es padre familia, es gordo, es flaco, es, tiene casa bonita, Tiene, en el sánscrito o en ciertas culturas, pues, se dice que Samadhi, se dice, los antiguos decían que se llamaban, en lugar de accidentes, se llamaba Kosha. Entonces, esos son los accidentes de la personalidad, pero no son lo que somos nosotros. Esos accidentes de la personalidad es lo que constituye el ego del ser humano entonces nosotros queremos construir 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 tal estatura todos esos son accidentes de la personalidad fíjense ustedes que yo conocí una persona que decía que cuando estaba muy pequeño era gordito y eh, su papá era uno de esos machotes de, de rancho y todo este rollo y en una ocasión estaba con su hermano en, un, en el baño estaban los tres y él estaba desnudo y el papá se, se burló de él y le dijo que tenía el pilín muy pequeño tenía el, el niño como cinco años alrededor más o menos y se burló y siempre le decía es que estás muy gordo Entonces, imagínense ese valor dónde está el amor del padre a su niño ¿No? y ese muchacho creció con la mentalidad de que tenía el pene chico y todo lo que veía pues era en cuestión de que el pene chico llegó a la homosexualidad y llegó a muchas otras cosas llegó a adicciones entonces el que, el que es adicto es porque hay, falta el valor de amor de padre o madre o de ambos entonces eh, esa parte eh, hay un fundamento desde pequeño ¿sí? a estos hábitos tiene un fundamento, una creencia, algo que sucedió y nosotros lo mandamos al inconsciente y ahí lo guardamos, pero el, ahí está, tal y dal y dal en el inconsciente, hasta que nosotros, hasta que nosotros lo hacemos consciente y lo llevamos a la parte del bien, ese valor, ese valor que el papá lo llevó al mal, lo transmutamos al bien, es que puede salir adelante. Entonces qué es lo que pasó, que él con terapia sucedió cosas. Se dio cuenta que no tenía por qué estar enojado porque su pene era de tamaño normal, ¿no? Entonces lo único que hizo fue hablar con el papá. Entendió por qué el papá se comportaba de esa manera, porque su abuelo lo, también lo, lo, lo trató de esa manera y cosas peores todavía. Entonces él entendió en cinco minutos que estuve con mi padre, esa es la parte empática. Para que tú conozcas una persona, nada más escuchas cinco minutos de lo que ha vivido y vas a entender a esa persona por qué se comporta así. Porque muchas veces juzgamos a los demás. No, es que este su... Siéntate sí. con él cinco minutos. Que te cuentes su vida cuando era pequeño. Y te vas a dar cuenta por qué actúa así. O por qué actuamos así. Entonces, este entendió por qué su padre se comportaba así. Y dijo, pues no tengo por qué estar enojado. No tengo por qué tener esta situación. Y superó todo su problema esa es la parte en donde ¿qué está, ¿qué está sucediendo ahora? los jóvenes se están suicidando porque tienen baja autoestima entran en depresión porque precisamente esos valores de alguna manera hay un detonante que está en el inconsciente hay un detonante que los está llevando a, hacia lo negativo Entonces nosotros como masones tenemos que entender que todos esos valores que todo, o sea la, en la naturaleza todos son valores todos los valores que nosotros adquiramos Tratémoslos de llevar a lo positivo Y enseñarlo a nuestros hijos Hay una parte en la construcción de, Bueno, es la construcción de la virtud Pero en la parte ontológica eh, de, Podemos preguntarnos ¿no? ¿Para qué nos sirve al fin y al cabo la virtud? ¿Cómo funciona en, en el ser humano? Eh, pues los valores pues Ya dijimos que son Todos los accidentes que hay lo que podemos percibir en la personalidad pero la virtud eh, la virtud no está en la personalidad, está en el ser en lo que está adentro lo que mueve todo entonces, ¿qué sucede si, si un mazo muere? No? Todo la, todos los accidentes todos los valores, todo lo que construimos en el, en el en nuestra vida, incluso la razón y la inteligencia desaparece se pudre con con los gusanos. Lo que trasciende con el alma es la virtud. Eso va directo adentro al ser. Entonces lo lo que va, lo que nos va a hacer trascender, toda la virtud que se construye va al ser. Entonces esa es la parte interesante. Pero bueno, no no entra de lo que es del tema. Nada más quería yo mencionarlo porque ya eso ya es algo ontológico. Y ya viene en el estudio del ser y ya si vamos un poco más eh, en el estudio del alma cuestión ¿no? del alma y de dios y es otro otro tema filosófico pero bueno quería mencionarlo. <música>